1: forestil dig en række af landets toppolitikere siddende omkring et bord i et lukket lokale til et fortroligt møde. Ved bordet sidder også den øverste chef for politiets efterretningstjeneste. Han er i gang med at orientere politikerne om, at den øverste chef for forsvarets efterretningstjeneste Lars Finsen er til H6 eller mere specifikt til SM6. Detaljerne om Lars Finsens privatliv bliver under møde brugt som argument for, at Lars Finsen skulle være uegnet som chef for FE. Angiveligt, fordi SM kan gøre Lars Finsen sårbar over for afpresning, f.eks. For fra andre efterretningstjenester, det er far Berlingske. Et udsagn, som landets tidligere justitsminister Søren Pind i øvrigt erklærer sig enig i på Twitter, hvor han også tilføjer et spørgsmål. Skal det nu normaliseres, at en efterretningschef dyrker depraveret, altså fordavet sexliv? I dagens udgave, reporteren, der forsøger vi at finde ud af, om detaljer i Lars Finsens seksliv er vigtige for statens sikkerhed, eller om det hemmelige møde på Slotsholmen er et forsøg på karaktermord. Dagens gæster er Hans-Jørgen Bonningsen, tidligere chef for PT, Nu har han anmeldt den nuværende chef til politiet. Johan Ørting, Danmarks mest profileret seksolog, og ikke mindst Jakob Korsbo, tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste. Velkommen ind for hos reporterne. Jakob Korsbo, velkommen til reporteren. Mange tak. Du er, som sagt, tidligere CFA-analytiker i FE. Du har selv været sikkerhedsgodkendt på højeste niveau, og i dag der arbejder du som senioranalytiker i Tænketanken Europa. Øhm, du mener, at omtalen af Lars Finsens hang kan man sige, til SM er dybt problematisk, og at det på ingen måde er relevant for den verserende straffesag, som Lars Finsen er en af hovedpersonerne i. Vil du ikke lige prøve at uddybe, hvorfor du siger det?
2: Jo, altså som sagt, de her briefinger, der skulle foregå af partilederne, de handlede jo om om sagen mod Lars Finsen og sagen mod Claus Hjort Frederiksen om læg af af statshemmeligheder. Og og, og der kan man sige, at det her forhold om, hvorvidt Lars Finsen er er afpresningsbar, det har jo ikke intet med med sagen at gøre. Man kan sige, at det havde været relevant, hvis Lars Finsen sad og var chef for efterretningstjenesten. Men øh, i og med, at han har været varetægtsfængslet, og der kører en sag for at lægge af så så er det jo det, som, øh, som pt chefen burde koncentrere sig om, og ikke, øh, ikke alt det andet her. Øh, det er jo trist, vi skal have den her samtale et eller andet sted.
1: Ja, du er inde på det nu, ikke? og jeg ved, at du også har fulgt det, vi måske i daglig tale kalder FE-sagen, altså hvor der også jo P&T er sigtet efter paragraf 109. Vil du ikke lige prøve kort, for de ikke indviet forklare? Hvad den går ud på, og hvorfor det her ikke er relevant i den kontekst?
2: Jo, altså man kan sige, at det går helt tilbage til dengang, FE's ledelse blev suspenderet for og og hjemsendt, fordi tilsynet rejste en kritik. Der satte man så en undersøgelse i gang, en undersøgelseskommission, som som godt et år senere kom frem til, at der var ikke noget at kritisere den den siddende ledelse i FE for. Og i mellemtiden havde der så været alle de her lækager til, til pressen, Og og vi må tro, at at det er de forhold, som Claus Hjort Frederiksen og og Lars Finsen er er, er, sigtet efter. Men men man kan sige, at det er jo lækager til til pressen, og der er meget bekendt ikke noget, der tyder på, at der skulle være givet nogle oplysninger videre til eksempelvis det, man kalder fremmede magter. Så så, så det er jo presseoplysninger, vi vi taler
1: om. Og hvis vi prøver at og bliver ved det. Ikke? Øhm, nu er det jo ikke alle detaljer, som vi kender til i den her øh, FE-sag. Der er faktisk rigtig, rigtig mange ubekendte faktorer ja. i den sag. Ikke? Så hvordan kan det være, at du føler dig 100% sikker på, at det ikke er relevant, øh, om øh, Lars Finsen er øh, afpresningsbar?
2: Jo, men altså, det, det er jo fordi de her øh, lækager øh, af, af statshemmeligheder det er, jo ikke, det, det er jo ikke noget med, om, om nogen kan presse ham øh, og... Øh, øh. Chef PT har jo sagt til briefingerne, at det handlede om, om Lars Finsen var egnet som, som FE-chef. Og det, de to forhold har jo ikke noget med hinanden at gøre. Så, så jeg må sige, at jeg ser det som både usagligt og, og irrelevant for, for den verserende sag mod Lars Finsen. Og så vil jeg også godt sige en anden ting, det er, at hvis vi lejede, at det var relevant, så er der jo ingen grund til at gå i den grad af af dybde. Og der er jo, nu ved vi, at Hans-Jørgen Brønneksen har meldt øh, chef PET til, øh, til politiet. Øhm, og, øh, og, og så kan man sige, det er jo et brud på GDPR-reglerne, fordi det er jo... Det er jo så, øh, du har jo krav på, øh, at, øh, at oplysningerne de bliver behandlet som de skal mellem myndigheder, øh, uanset om du sidder højst op i grænsekagen. I øh, og, øh, og, og derfor så vil man skulle takle sådan en situation helt anderledes. Altså så vil det handle om, vi ved, at Lars Finsen fører et dobbeltliv, fordi man kan sige, at det seksuelle i det her er fuldstændig flintrende ligegyldigt, men det handler om, om du er afpresningsbar, fordi du føler, at fører et dobbeltliv. Mm. Og, og mig bekendt, øh, øh, har der ikke været tegn på det.
1: Jeg ved jo, at du har selv altså, tidligere været sikkerhedsgodkendt på højeste niveau, øh, selvfølgelig i dit tidligere job. Æm, kan der ikke være situationer i jobbet øh, som efterretningschef, øh, hvor det er uhensigtsmæssigt, at man øh, for eksempel dyrker SM6 eller har en eller anden, anden seksuel præference, som måske bliver anset som værende belagt, hvis den information kan bruges imod dig på en eller anden måde?
2: Ja, altså Den kan jo kun bruges, hvis du prøver at sparke den ind i skabet, om jeg så må sige. Altså, der er jo mange situationer, og meget af det, du gør i dit private virke. Hvis du prøver at sparke det ind i skabet og har problemer med at stille dig frem og sige, ja, det har jeg gjort, øh, jamen, så er det jo et problem, og det har jeg jo ligegyldigt, om det er elskerinder, eller øh, øh, homoseksualitet, eller hvad det nu kunne være. Øh, øh, og, og, Der kan man sige, at alle ved, alle der har gået igennem de her sikkerhedsgodkendelser, de ved jo, at det er jo kun et problem, hvis du selv ikke tør stå frem med det. Og derfor kan man sige, at det det eneste, det sagligt set kunne handle om, hvis hvis det skulle være Lars Finsens virke og og evne til at fungere som FE-chef, der vidderlig var under lup i Folketinget, jamen det var jo, vil han tør han stå frem med det? Og det afklarer du jo på en helt anden måde, end ved at sidde og underholde, undskyld mig udtrykket, mm. underhold med, hvad, hvad det er eksplicit. Fordi det er, det er i strid med GDPR-lovgivningen mm. og, og grundlaget for, at øh, chefen for PET nu er... Nu er meldt til politiet.
1: Vil du ikke lige prøve at tage os med ind i den der sikkerhedsgodkendelsesproces, som du også mm. selv har været ø, igennem? Vil sådan noget med, hvilke seksuelle præferencer man måtte have, vil det være noget, ø, man bliver spurgt ind til, eller man havde fornemmelsen af, at, at det ved de om mig et eller andet sted?
2: Nej. Altså igen, det er de her forhold, er det noget, du tør sige ø, til din familie, ø, til ø, altså man kan sige, der er jo mange, også inden for PET og FE, som øh, bliver skilt. Der er folk, der har elskerinder, ligesom der er på enhver anden arbejdsplads, eller elsker, eller så videre, og har nogle private tråde, der skal reddes ud. Mister du din sikkerhedsgodkendelse på grund af det? Nej, men kan du miste din sikkerhedsgodkendelse, hvis du ikke får det rettet ud? Ja. Men, men det er jo der, hvis, hvis der endelig var noget relevans i det her omkring Finsen, jamen så øh, ville øh, PET og de ansvarlige for sikkerhedsgodkendelserne jo kontakte ham og spørge, shit mand Lars, vi, vi har fundet ud af det her, øh, er du villig til at stå frem med det, ved øh, din øh, kone eller kæreste, eller hvad det nu er, øh, det. Æh, og hvis så vedkommende siger, nej, 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 nej så, så er det jo ikke så godt. Men hvis vedkommende siger, jamen altså... Det, det er da cool. Så, så kan de jo ikke afpresses.
1: Mm. Har du nogensinde oplevet i din tid hos FE, at, at dit eller andres sexliv
2: er blevet vurderet i forhold til at blive sikkerhedskudkendt? Aldrig nogensinde. Aldrig nogensinde? Aldrig nogensinde. Men jeg skal jo ikke kunne sige, at, at det ikke er sket, men jeg har aldrig nogensinde oplevet det. Jeg har aldrig nogensinde set, at det var relevant. Jeg ved, at der er en, en masse forhold, men igen... Hvis du har kolleger, chefer, medarbejdere, hvad det nu er. Jamen altså, er det noget, som gør dem afpresningsbare? Mm. Og nej, det er jo ikke noget, der gør dem afpresningsbare, at de godt kan lide pisk, eller hvad det nu skal være, hvis de, øh, er, er, og hvis de er deklareret på hjemmefronten, eller hvad det nu er. Øh, så, så, så man skal jo sætte sig ind i, hvad en FSB-agent, øh, der får til opgave at afpresse Lars Finsen, kan han bruge øh, det her til noget? Kan han bruge det til noget, at øh, der er to... Øh, cykler på en genbrugsstation, som er oppe i Lars Finsens sommerhus. Nej, det kan han næppe, og øh, kan han bruge det til noget, øh, hvis, øh, hvis øh, han har kompromitterende billeder af, af lakker leder, eller hvad det nu skulle være, ikke? Øh, det, det kan han muligvis, men øh, det er jo kun, hvis det er et problem for Lars Finsen, for det er jo lovligt.
1: Mm. Men ved du, at det ikke er et problem for Lars Finsen?
2: Nej, det ved jeg strengt taget ikke, men jeg ved da i hvert fald, at man må ikke give de her oplysninger på den måde. Altså så kan man jo sige, at der er tegn på, at han har ført et dobbeltliv. Og og så er det det. Så kan vi vi jo ikke sige andet, men men altså Lars Finsen har jo ikke noget ansættelsesforhold til Folketinget eller til partilederne derinde, og derfor er det jo på kant med med loven.
1: Så, så det er simpelthen detaljegraden, øh, som sådan set bliver det øh, afgørende. Øh, jo, både, her...
2: både detaljegraden, jeg, 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 mener, jeg mener slet ikke, det er i de her briefinger, der skulle mm. handle om øh, sikkelserne mod øh, Claus Jørgensen og Lars Finsen. Der mener jeg simpelthen ikke, det er relevant. Når
1: du ser øh, på den her eller de her briefings, øh, som chefen for PET altså har givet en række af landets toppolitikere, vil du så karaktere det som et forsøg
2: på øh, justitsmord? Jamen altså, det, det er det vel, fordi, øh, som sagt, detaljegraden her øh, er brud på, på GDPR-lovgivningen. Det er der i hvert fald mange jurister, der mener, og det mener Hans-Jørgen Bonniksen også. Jeg har aldrig hørt, at, at det skulle, øh, undskyld mig, rave nogen øh, uvedkommende. Og man har jo den her fortrolig personlig øh, klassifikationsgrad, og den må jo altså kun anvendes af dem, som det er er relevant for, og og det er jo kun dem, som har med din ansættelse at gøre. Og hvis der så er andre, der skal skal orientere sig om, at du ikke kan udfylde dit dit job, så er det jo det, der er sagen, og ikke hvad der eksplicit er er gået galt. Altså Lars Finsen har som chef for FE også krav på retssikkerhed, kan man sige.
1: Vi, vi, vi hører jo, at de her øh, sliberige detaljer, kunne man fristes til at, 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 at kalde det, er blevet brugt som en form for argumentation for, at Lars Finsen han er uegnet mm. til at være chef. Ikke? Mm-hmm. Øhm, kan du for øje på motivet? Hvorfor vil man af med øh, Lars Finsen?
2: Nej, altså, det, det, jeg skal ikke øh, motivfortolke her, øh, men, men altså, når man vælger til, øh, til partileder at, at fortælle om, om det i så eksplicite detaljer, og, og fremhæve, at, at han har taget to øh, cykler på en genbrugsstation og brugt i sit sommerhus, jamen, så er der jo noget proportionsforvrængning, øh, som går galt, og øh, det synes jeg jo, at man bliver nødt til at undersøge, hvordan, hvordan det kan være, og, og nu kommer der jo så til at køre en, øh, en sag om mm. Øh, omkring det. Med, øh, øh, og, og, og det må vi se, altså, men, men jeg mener at i hvert fald, at det er på kant af GDPR-lovgivningen. Jeg, kan, jeg kan slet ikke forestille mig, at, at det holder.
1: Jakob Korsbo, øh, tusind tak, fordi du var med i dag. Selv tak. Tidligere chefanalytiker i FE, og i dag altså sine analytiker i Tænketanken Europa. Og vi har også sat os for at finde ud af, om det på nogen måde kan være relevant, at Lars Finsen dyrker SM6. Altså siger det på en eller anden måde noget om et menneske, at det godt kan lide hård sex, måske lidt bondage, måske lidt dominans. Og er SM egentlig fortsat så tabubelagt, at det rent faktisk kan bruges imod dig, hvis du er til den slags. Johan Ørting, velkommen til rapporterne. Ja, mand sagt. De, hej. hej med dig. Det er nok ikke for meget sagt, at du er Danmarks måske mest profilerede øh, seksolog. Så det er jo meget øh, relevant at spørge dig, Johan Ørting. kan man egentlig sige noget entydigt om mennesker, der dyrker SM-sex? Nej, det kan man ikke. Altså, vi kan godt gå
3: ind i sådan en der hedder øh, okay, hvor kommer vores seksuelle fantasier fra? Men det er jo sådan en seksologisk ting, sådan, når men der har jeg noget med at man i barndommen har haft nogle... Vores vores allerførste oplevelser i barndommen omkring skam og begejstring, det er sat sammen, det kan blive til seksuelle fantasier, og man kan også have oplevet noget i sin barndom omkring noget, man har fået for meget af. Altså det kan være for mange regler, for meget dominans, for meget vold, for meget krænkelse. Der kan være ting og sager, der gør, at man senere har seksualiseret det, der var svært for barnet.
1: Så man kan altså ikke sige på den måde, at folk, der for eksempel dyrker sm er altså måske er mere grænsesøgende eller på en eller anden måde pavateret end andre mennesker? Nej, men det kan være det, man kan ligesom
3: lægge på et menneske, ikke også? Altså det der med, at, at man kan bruge det, og det gør man jo også ofte, det der med at bruge en eller anden seksuel afvielseagtig, øh, så det er det det, man husker. Altså det der, hvis vi putter en seksuel ting om, det er jo forresten af ham der, der var den... Eller var der ikke noget med hende der, der var utro? Eller var der ikke noget med ham der, der han, havde, han var vist lidt homo? Og, og så var der så han der øh, sadomasochisten ikke? Og så er det ligesom det, vi husker. Øh, at man ligesom bruger seksualiteten til en, man kan svære det folk lidt til. Og mm. øh, det er jo ja. det, vi gør her, ikke? I og med, at det er det, vi husker. Det er jo en svær sag at gå ind i for, for os almindelige mennesker. Men det, vi så sidder tilbage med, det er det, vi kan forstå. Det er den slags underholdning, egentlig, ikke? Altså, der er ligesom bliver tilbage. Ikke vi kan sidde der foran fjernsynet derhjemme ikke, og, og være underholdt. Og jo, så kan vi sådan dømme, øh, altså dømme ham i en indviklet sag.
1: Ja, og det er jo også måske det, vil nogen måske sige, at der var øh, i gang med at ske nu i, i forhold til Lars Finsen, som vi altså drejer, øh, meget af programmet drejer om øh, i dag, ikke? Blandt andet så skriver den tidligere minister Søren øh, Pind, at hans sexliv er fordavet, og at man da ikke kan bestride et sådan et embede, øh, når man har sådan en hang. Hvad tænker du det egentlig om det? Det er jo så vildt. Altså,
3: man kan sige for... Den, altså, for nogle år siden, ikke mange år siden, der kom jo den her meget berømte trilogi, altså Fifty Shades of Grey. Mm. Og man kan jo egentlig godt sige, at det er lige for øjeblikket, det der med at hovedleje med magt og afmagt. Så på en eller anden måde, et, et sted er det trend og spændende, og mange dyrker det, og, og de her erotiske noveller, der også er mange af lige for øjeblikket, jamen de handler jo også meget om det. Så der er ligesom nogle af os, ligesom Nå, men det er jo op i tiden, det er trendy, og det er der jo ikke noget galt i. Og så samtidig, så ved vi jo godt fra gamle dage, så ligger der hele det der med, bare ordet perversion, det bruger man jo ikke længere. I dag har man en parfeli, man er ikke pervers eller har en perversion. Altså man kan bruge det til ligesom at. Altså, det minder lidt ligesom de her i gamle dage, ikke? Altså, lidt det der med underholde folk, og så kan vi sidde derhjemme netop og pege fingre og sige, at han er også det, og am, det er også det. Og i virkeligheden, det vi sidder og laver, det er jo vores egne lille skyggeside, eller vores egne længsler eller lyster til enige, og også at gøre det samme, men ikke at ture. Og så er det så, at vi kan pege fingre, og det er også ham, han er også, det er også greb, og det er også slæbt, og er det. Det er vildt, vild, at det her det er blandet ind i, øh, i noget politisk. Altså en sag, jeg ikke engang ved, hvad det handler om. Mm. Og det er jo også det, i det øjeblik, vi ikke ved, hvorfor. Vi ved jo ikke, hvorfor han kom i fængsel. Men så kan vi forholde os til hele det her med det seksuelle og, og dømme ham.
1: Det lyder på, på dig, Johan Ørting, som om, at øh, du ikke mener, at SM6 er så tabubelagt øh, længere, at vi taler ikke om perversioner på den måde, længere øh, Fifty Shades of Grey har været øh, et kæmpe hit øh, over en lang overrække, faktisk. ikke, Fordi mit ja. næste spørgsmål, det var jo egentlig også, øh, at mener du det er urealistisk, at man ville gå ret langt for for eksempel at holde på sådan en hemmelighed, hvis man for eksempel var til SM6. Vi ved jo ikke, om det drejer sig om, at han har SM6 med sin kone. Jeg ved ikke, om han, om han er gift eller hvad han er, øhm, eller om det er til SM6 nede i en svingerklubbe, eller hvad det er. Og allerede måske mm. det, jeg sidder og, og spekulerer i, det er i sig selv ja. en lille smule problematisk, ikke? Men det er bare jo. for at spørge, øhm, tror du, at det kan være så tabubelagt for nogen, at de vil forsøge at gøre alt, hvad de kunne for at skjule det? Jeg tror, for nogen er det vanskeligt. Altså, det kommer lidt
3: an på, hvor meget lys vi har kastet på vores eget mørke. Altså, seksualiteten i dag, vi kan føle, at det er meget frit og åbent, og der er billboards på stationerne, hvor en spiser is på en fræk måde, og vi kan synes, der er utrolig meget sex i det offentlige billede. Men i virkeligheden, så når vi sidder derhjemme med vores egen lille partner der, så kan vi ikke finde ud af at tale om seksualitet. Vi er stadig virkelig skamfulde omkring at sige, at jeg kunne virkelig godt tænke mig, du, du bandt mig næsten af at prøve at blive domineret, og endnu vanskeligere for ham at sige det. Og hende, ikke? Og, og, øhm, og den skam, der ligger i vores eget parforhold, øh, det er jo også det, det er også det, vi bærer ud Altså, vi har, ud i verden. Altså, vi har jo så meget skam stadigvæk liggende øh, på, på, på samtalen, for eksempel. Hvor mange af os indkalder til sådan et månedligt møde, hvor vi øh, snakker om vores sexliv for eksempel. Mm. Jeg tror ikke, mange af os gør på sådan en lidt organiseret måde, hvor vi sætter en time af til det her møde. Hvordan er, det? Hvordan er vores seksfemokratiet? Hvordan er jeg som partner for dig egentlig? Det gør vi ikke, fordi vi skammer os. Og det er jo den skam, der nu kører rundt. Jo, ikke? Og skam, det handler om, at jeg er forkert. Du er forkert. Altså Det er så en modbydelig følelse. Og det ligger der stadigvæk omkring seksualitet. Og derfor kan vi dømme alle mulige folk, pege fingre og sige, du også, der, du. Men, men hvor er det, vi selv har den blokeringer på grund af vores ja. egen skam?
1: Johan Ørtting, øh, tusind tak fordi du var med i dag. Og selv tak. Det var spændende. Det synes jeg også. Altså, <laughs> en af Danmarks måske mest profilerede seksuologer. Uhørt, absurd, en meningsløs skamplet og en decideret tragedie, sådan lyder det fra Hans Jørgen Bonniksen, tidligere chef i politiets efterretningstjeneste i sagen om, at toppolitikere er blevet informeret om den hjemsendte FE-chef Lars Finsens sexliv og præferencer. Velkommen til dig, Hans Jørgen Bonniksen.
4: Ja, tak skal du have.
1: Du er faktisk så fortørnet over det her. Du har valgt at øh, politianmelde den nuværende pt chef Finn Borg Andersen for brud på tavshedspligten under paragraf 152. Hvorfor har du gjort det?
4: Jamen, det er jeg simpelthen gjort, fordi jeg blev simpelthen så indineret. Når man ser på, hvad sagen om Lars Finsen drejer sig om, jamen så er det jo en straffelovsovertrædelse omkring øh, røvelse af, af statshemmeligheder. Og så kan jeg meget, meget, meget svært ved at se, at et spørgsmål om personens ja, seksuelle præferencer overhovedet har nogen som helst betydning i forhold til belysning af den sikkel, som relaterer til det straffelovens paragraf 109. Og derfor mener jeg faktisk, at hvert øh, falder ud fra en rimelig formodning om et strafbar forhold, at det var berettigt for at kaste lys på den her sag, og ikke mindst hensyn til Lars Vindsens omdømme, at man får det her at så godt som overhovedet øh, muligt. For det, jeg mener, det er en krænkelse, og en krænkelse af hans omdømme, og det kan man allerede se nu, hvordan man diskuterer og drøfter, hvilken betydning det har i forhold til det at være efterretningschef. Og der vil jeg sige, at de tider er nu engang forbi, hvor man kunne bruge den slags ting til at presse en efterretningschef til at øh, gå i tjeneste. Den seksual til, den er altså vigtig. det kommer vi ikke udenom. Det var en gang, og det er da rigtigt, at under den kolde krig, der brugte man homoseksualitet og lignende ting, hvor man jo lige ud fra, fra, fra skelettet af og bruge det som Men den går altså ikke længere. Og så det her, det skal vi være opmærksom på, og det er jo det, som er helt afgørende for mig, at det, der drejer sig om, det er jo informationer, man er hentet gennem yderst hemmelige, sensitive og telefonaflytninger og rumaflytninger, og det blot ligger på den her måde til en flok politikere. Og resultatet er også nu, at de politikere, de i hvert fald, efter min opfattelse, nogle af dem har der i hvert fald været ud og lægge til, 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 til berneske tider. Og jeg synes faktisk, at det er trist og, og sørgeligt, at vi er kommet i en situation som, som den her, at man bruger den slags redskaber til så at sige at uh, kompromittere en, en person. Mm. I ser i at sig til det, du drejer sig om, nemlig en vurdering af det strefrejtsmæssige. Mm.
1: Men Hans-Jørgen Bonnyksen, vi kender jo ikke alle detaljer i den her baserende Jamen, sag, gør som du også. Ikke. Det gør du?
4: Jeg kender sikkelserne, ja.
1: ja. Øhm, mener du ikke fortsat, at der er nogle ubekendte, som end ikke du øh, kender til? Og mit spørgsmål er jo, hvordan kunne du vide med sikkerhed? Jamen,
4: uanset, uanset, uanset hvilke ukendte faktorer, der er i den her sag, i forhold til sikkelserne, der er det her fuldstændig komplet irrelevant. Og det er uberettigt at offentliggøre den slags information, og uanset næsten i hvilket regi man gør det. Man kan også konstatere, at, at det kan jo ikke holdes inden for, for politikernes egne egen rækker. Det er jo kompromitteret nu, det er blæst ud til offentligheden. Og øh, dermed vil jeg sige, at Lars Vindens omdømme på livstid faktisk øh, nu er belastet. Jeg tænker bare på en højt begavet person, en tidligere minister, sådan pind, som i går efter gik ud og gav udtryk for, at den mand under ingen omstændigheder var berettiget til at få en sikkerhedsgodkendelse. Hører nu efter her, Lars Finsen har i 20 år, 20 år varetaget interesserne i forhold til din og min indre og ydre sikkerhed, uden at der har nogen som helst ting at pege på i den retning, som kunne kompromittere ham i forhold til fremmede efterretningstjenester. Det er bare et eksempel på, hvordan det sætter sig. Og, øh jeg er også på, at mange andre på den måde har en opfattelse af det synes jeg er vigtigt og er at man er kommet i den situation, at man via offentlige myndigheder skal gå ud og stigmatisere en person på livstid.
1: Hans-Jørgen Boningsen, jeg kan også høre, at det her det, det er noget, du er fortørnet over. Hvor, hvorfor, det er højeste hvorfor er det vigtigt for dig at tage afstand på den her måde?
4: Jamen, det er da ikke vigtigt, at i forhold til mig, jeg kan være fuldstændig komplet, har man ligeglad, jeg er mere fortændt, i jeg Men det er da vigtigt i forhold til vores allesammens retssikkerhed og retsbevidsthed, at vi i hvert fald ikke bliver udsat for, at myndigheder krænker noget af privatlivets innerste, innerste hemmeligheder, og gør det på, på, på en sådan måde, at man bliver stigmatiseret på livsstil. Og så vil jeg også sige, at jeg har om nogen, måske den eneste i det land, vigtige forudsætninger for at kunne sætte mig i Lars Finsens sted. Jeg kunne da levende forestille mig, at det var mig, det var udsat for det, han er udsat for fængsling på et, et øh, fundament, som, som øh, man må nok sige, at det bliver nok tvivlsomt, hvordan det fundament det, det kan bære hele vejen igennem. Og det er måske i den som udfordrer sig i øjeblikket, at man finder ikke andre metoder end at svært manden til. Og øh, det synes jeg faktisk er, er upassende. Jeg synes, det er uselvt, at det, det system udsætter deres. Øh, tro-væbner, som han har været i utroligt mange år for, for, for den slags behandling.
1: Men handler det også om, Hans-Jørgen Bonniksen, at, at du også selv kan være bekymret for, om du havner i hans sted med de ting, som du måske har talt med journalister om Nej, eller lignende i sin det er
4: helt uretænkeligt. Jeg er 79 år gammel, ikke, og jeg har så at sige, være isoleret nu gennem de seneste år, som om jeg har været på, mm. at man vil forsøge på, jamen det kan jeg ikke udelukke, at man vil forsøge på at angribe mig, man vil jo aldrig nogensinde, hvad der sker i det øjeblik, man pludselig bliver systemkritiker. Men, men jeg gør det for det, at i det øjeblik, man holder sin mund, jamen, så bliver magten formuleret gennem, gennem din lukkede mund, og jeg mener faktisk, at det her, det her vigtigt betydning, at det kommer fuld fokus på den her sag her, for den kunne have været kendt, den kunne have været håndteret fra allerførste fag, uden at få de her katastrofer. Det er tragedier, som nu er fuldbølt i, i sin fulde essens.
1: Helt kort her til sidst. Vil du egentlig betegne dig selv som systemkritiker nu?
4: Jamen, det, bliver, det er jo i princippet. Det vil jeg også blive bedømt som. Øh, tvivl om det. det så jeg også til Sverige, var jeg var ude i weekendet i, i interviewer og bevejte mig for, at jeg øh, som sådan så et til danske embedsmændsværk på en sådan måde, at Danmark blev betragtet som bananrepublik. Nej, det gør jeg ikke. Jeg så mistillid til den regering, som helt klart i forbindelse med sagen her, at være inde over sagt go eller no-go, og øh, det er dem, som medvirker til, at Danmark i hvert fald i omverden bliver betragtet som ja, noget, der nærmer sig en banal republik.
1: Hans-Jørgen Bonniksen, tidligere chef i politiets efterretningstjeneste, tusind tak, fordi du var med i rapporterne i dag. Og en ting er, at PT-chefen mener, at Lars Finsen som højt stillet efterretningschef er uegnet til sit arbejde på grund af seksuelle præferencer. Noget andet er jo så, om borgerne synes, det er helt galt, at Lars Finsen er til hård sex. Er det overhovedet et middel til afpresning, hvordan man har sex? Vores reporter, Mathias Stilling tog ned foran Forsvarsministeriet i København for at høre, hvordan danskerne egentlig har sex, og om det er ligegyldigt for Danmarks sikkerhed, at en mand nu engang boller, som han gør. Hvordan jeg boller... Øh, 69'eren? Ja, yeah, så
0: altså, jeg synes nok, det bedste, det er nok bagfra. Øh, um, altså, gå hen bagfra, ikke? Ej, det er ikke svare på. Ej, fra højre til venstre. <laughs> Not droften. Jamen, det var I, ja. SM? <laughs> Ej. Jeg tror, det mest jeg har gjort, det er meget sådan håndjern eller ting lignende. Synes du, SM er grænseoverskridende underligt? Nej, det er bare ikke noget, jeg eksperimenterer så meget I selv. Mm. Men det kunne man godt gøre. Okay. Det er jo fordi, at øh, det lige er kommet frem, at øh, Lars Finsten han dyrker sm 6 okay. Og øh, det er Skal, vurderet... det er lov til? Ja. Ja, ikke? Jo. Men det er vurderet til, at det kan gøre... Øh, det kan, det kan
2: gøre, skade for øh, så er sikkerheden. At...
0: Præcis. Jeg kan ikke se, hvad det her med at gøre... Altså, hvis han har et liv, hvor han dyrker SM, så ved jeg ikke, hvad det har med andre at gøre. Så er det ikke et problem, synes du? Ja, ikke for mig. Altså, hvis han er til SM6, så skal han have lov til det. Mm. Hvordan øh, har du det med øh, Lars Finsen, at det nu er kommet frem, at, øh, at han dyrker SM6?
1: Uh, ja, men det må han jo også det må han ikke råde rode med, som man siger. Er det
0: et øh, problem, at den øh, stor efterretningschef øh, har et sexliv? Overhovedet ikke. Tværtimod, det kommer jo kun menneske.
1: Det er
2: ikke grænseoverskridende for mig, jeg ved.
1: Det skal han da have lov til.
0: Er det ikke rigtigt, ja? Altså, oh, vi skal ikke jo... Ikke blande
2: privatliv og... Nej, det synes jeg ikke. Det skal han have lov til, at folk må gøre, hvad de vil. Så længe det ikke til. altså, jeg har jo lov til sige nej. Jeg bliver tvunget til noget, jeg ikke vil, så er det jo fint.
0: Samtykkebaseret sex, det er det bedste.
2: <laughs> det er det bedste.
0: Og så om det er... Eller det er det eneste. Og hvad folk
2: så vil, det må de jo selv om. Om de så er statsminister eller forsvarsminister eller hvad...
0: Gør det nationen mere eller mindre sikker, at vi ved, at han dyrker SM6? <laughs>
1: øhm, det gør den vel øh, mindre sikker? Hvorfor? Jeg ved det ikke. Du har lyttet til reporterne på 24.7. Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonner hos din foretrukne podcast-tjeneste, eller lyt med live hver dag mellem 15 og 16 på 24.7. Tips skal altså sendes til reporterne snabblad 24.7.dk.